0: Saludos solucionadores, bienvenidos al puesto de limonada de Problema y Solución, la sección del programa donde tú eres protagonista. Hacemos que se escuche tu voz y encontramos soluciones juntos a esas soluciones que a ti ahora te preocupan, te resultan difíciles, que te gustaría transformar. ¿Qué tal suena? ¿Te animas? Te saluda Anagaer y si tú también quieres una vida profesional más libre y consciente, pásate por anagaer.com y le damos forma juntos. ¿Con qué? ¿Sabes cuál es la diferencia entre un reto y un problema? La diferencia no está fuera, está en ti. Los problemas tienen una connotación negativa, porque un problema es algo que se interpone entre tú y un objetivo importante para ti, y por eso nos parece inoportuno, molesto, algo con lo que no nos queda más remedio que lidiar. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de retos? Pues que los retos nos los tomamos como una invitación a superar dificultades como oportunidades de descubrir y poner a prueba nuestras capacidades. Y sea cual sea el resultado, asociamos los retos con la satisfacción de aprender, de mejorar, de hacer crecer nuestro talento. Así que con solo cambiar tu perspectiva y tu actitud, puedes convertir la mayoría de lo que llamas problemas en retos que exprimir y a los que sacarles todo el jugo. Y en eso nos va a ayudar nuestra experta exprimidora de limones, Alicia Baigorri. Bienvenida, Alicia.
1: Hola, buenas tardes, Ana. Encantada de saludarte y de estar otro miércoles aquí en el puesto de Limonada.
0: Pues un placer tenerte aquí. Vamos a por nuevos retos. Yo creo que la semana pasada nos quedamos eh, las dos con un sabor un poco agrio porque pasamos muy de puntillas por uno de los limones que, que nos traía Nieves Gómez, aquella médico y autora de mi particular baile de Sambito. ...ese libro que tú nos recomendabas, Alicia... ...así que hoy eh, vamos a hacer algo que le invito también a nuestros oyentes... ...a, a nuestros exprimidores y limon makers... A, a, ...a que practiquen con sus limones... ...que es aprobar, aprender de la experiencia... ...hacer ajustes por el camino, volver a probar... ...hasta que encontremos ese punto de nuestra limonada... ...así que si te parece, Alicia... ...vamos a retomar uno de esos retos que nos proponía Nieves... ...y a descubrir el de otra nueva protagonista... ...que nos enviaba su limón desde Tudela.
1: Muy bien, estupendo. Mi nombre es Yolanda y vivo en Tudela. Escucho con gran interés el puesto de limonada... ...porque es sencillo y enriquecedor para mí. Quería mandaros mi limón... ...para saber si puedo sacarle algo de zumo a este sentimiento. Mi pregunta es sobre el síndrome del nido vacío. Cuando he leído sobre el síndrome del nido vacío, dice que es algo que se vive cuando los hijos se van de casa. Pero, ¿puede aparecer ese vacío después de más de 10 años? ¿Qué opináis? Muchas gracias a las dos.
0: Pues muchas gracias, Yolanda, por compartir, por compartirnos tu reto. Y vamos a por él, Alicia, ¿te parece?
1: Vamos a por el reto de, de, de Yolanda, el limón. Eh, qué interesante. El nido vacío eh, es, por una parte, porque eh, lo que estaba en ese momento eh, deja de estar. Eh, se refiere concretamente a cuando ya los hijos se hacen mayores y abandonan eh, el clan familiar, ¿no? abandonan el, el hogar familiar, aquí siempre la, se dice que la persona más eh, afectada viene a ser la madre porque es la que más implicación eh, normalmente ha tenido en la educación eh, de los hijos e hijas. Claro, lo que nos plantea Yolanda es eh, si Puede existir o se puede dar el nido vacío después de que los hijos ya han abandonado tiempo después. Lo importante del nido es la parte del vacío. El vacío es un sentimiento de abandono, eh, de hueco que resuena en tu, en tu corazón y te resuena en, en, en toda tu... ¿no? Es esa parte de que no encuentras lo que en un momento hubo. Y ese vacío que sientes en tus entrañas no lo consigues llenar con actividades, ¿no? Hay gente que se empeña en hacer mil cosas y no eh, consigue vencer el sentimiento de soledad, de vacío, de hueco, de desazón. Aquí el trabajo es aprender... Porque es un aprendizaje que la protagonista de tu vida y tu historia eres tú. Que estás en otro momento de tu vida como mujer, como madre, pero en otro aspecto. Y que tienes que, te, que crear esa completitud, no sé si la palabra es correcta, ese llenado de ti misma de saber quién eres de saber hacia dónde vas, de tener propósito en tu vida y es un trabajo y un aprendizaje que si lo pudiéramos hacer antes de que ocurra el nido vacío, cuando llegue ese momento de separación, que es, que es lo que la vida trae, lo viviríamos de una forma más sana, de una forma más mmm, saludable porque la gestión emocional es salud y evitaríamos el caer en, en patologías eh, físicas, en patologías médicas, por no poder eh, o no saber gestionar este momento de la vida tan importante. A ti, Ana, ¿qué te parece? Me
0: has emocionado, Alicia, porque estoy de acuerdo contigo que probablemente si aprendiésemos a despedirnos, a soltar, a decir adiós, si aprendiésemos antes de que se produzcan estas situaciones, a, este, a esta despedida, a este duelo, lo hemos llamado síndrome del nido vacío, pero ese vacío se puede dar tantas y tantas veces en nuestro ciclo vital eh, y, y yo estoy yendo más a, a ese hilo que conecta ese sentimiento de... Falta de sentido, de vacío, de hueco que queda cuando algo que era clave y vital en nuestras vidas desaparece o se transforma. Si aprendemos eso, a, a despedirnos y a, a surfear las olas, a, a, a que le, le, damos, le decimos adiós a una etapa para recibir otra y abrirnos a lo nuevo. Si aprendemos a transitar así la vida probablemente no habría síndromes del nido vacío. Porque como tú dices, esto era algo antes que parece que tocaba a las mujeres, pero que cuando se han empezado a transformar las familias y hay nuevos roles familiares, pues resulta que también es algo que acusan los hombres y que les toca y les duele a los hombres que han ejercido su paternidad y que a lo mejor han enfocado toda su energía eh, y han encontrado la manera de satisfacer sus necesidades más profundas a través de ese rol de madre o de padre y que de repente ...cuando ya no tienes la posibilidad de seguir ejerciendo... ...porque el vínculo se mantiene toda la vida... ...pero ya no somos cuidadores... ...cuando alguien ya es adulto y no requiere de nuestro cuidado... ...o sea independizado, la relación se transforma... ...y si ahí no sabemos abrirnos a ese cambio... ...pues hay mucho dolor... ...porque es como una herida que no se ha cerrado... ...y, y claro que puede volver al cabo de los años... ...y que no importa los años que pasen... ...cuando un duelo no se ha elaborado probablemente es como cuando a ti te tocan algo que no sanó te rompiste aquel brazo que no soldó bien porque no te fuiste y no te atendiste en su momento y se te resiente y cada vez que cambia el tiempo pues sientes ese dolor entonces eh, sí creo que es posible que esto vuelva si no vamos al origen y no vamos profundo como tú apuntabas Alicia a ese comprender que somos los protagonistas de nuestra vida, que todo lo demás es transitorio, que todo lo demás eh, está de paso, puede estar hoy, pero mañana no está. Y por tanto, aprender a amar y a vivir y a disfrutar todo con desapego, porque dices, es que todo lo que hay fuera, todo lo externo a mí puede cambiar. Es más, es que cambiamos también nosotros, cambia nuestro cuerpo constantemente, cambiamos eh, nuestra mentalidad, cambiamos nuestros valores, entonces no hay nada a lo que aferrarnos. Lo único que podemos hacer es fluir y fluir en lugar de con sufrimiento, pues con apertura y con
1: alegría. Pues a mí me estás emocionando, Ana, porque bueno, me vienen muchas emociones eh, porque yo llevo dos años trabajando el nido vacío y fíjate, para mí el nido vacío fue eh, una segunda oportunidad en la vida porque yo pensé que lo de que estaba preparada para ello y eh, realmente cuando vino, cuando ya las niñas eh, ya se han hecho adultas, ya, ya están fuera, eh, de repente vino un dolor inmenso porque yo siempre había sido mamá. Y despegarme de ese rol ha supuesto para mí, está suponiendo un aprendizaje inmenso, un aprendizaje que en su momento tuvo dolor y ahora lo que tiene es muy, mucho agradecimiento porque fue el punto de inflexión a las nuevas cosas que, que me ha traído la vida. Así que también ese punto de esperanza de que se puede crear eh, la vida que tú eh, tengas eh, o quieras a partir a veces de, de dolores que nos vienen. Claro, es que al final lo has expresado
0: muy bien, es una crisis de identidad. Si tú te reconoces en ese rol de madre o de padre, cuando eso deja de ocupar el, prácticamente el noventa y mucho por ciento de tu tiempo, de tu energía, de, de todo tu ser y, y de todos tus recursos, de repente hay vacío. Un vacío tremendo, inmenso, que no se llena con nada tan fácilmente. No se trata de poner parches superficiales. Entonces es entender que como a un deportista que a lo mejor tiene un accidente y ya no se puede dedicar a su mm, deporte, o un profesional eh, que tiene que darle un giro, ¿no? es, es como nos identificamos con uno de nuestros roles, con un aspecto de nosotros y si eso falla nos venimos abajo. Y al final se trata de darte la oportunidad de descubrir que tú eres mucho más que cualquiera de tus roles. Los roles no dejan de ser papeles en una obra. ¿no? Es como yo eh, en esta obra de la vida me mmm, toca hacer X papeles, ahora en una etapa hago de unos, en otra etapa hago otros, luego salgo como otro personaje y al final un rol es una función. Pero las personas somos más que una función o que, que el servicio que podemos prestar. Entonces es redescubrir quién quiero ser ahora. Dejar de mirar ese pasado que a lo mejor luego tendemos a idealizarlo y a decir, ojo, qué bonito era. Y no nos acordamos de eh, todas esas cosas menos bonitas que, que, que vivimos en todas las familias. Y que los padres viven en, con, constantemente con sus hijos. Hay mucha renuncia al espacio personal, al espacio de pareja, a, tantas, a, a la vida profesional, a tantas otras cosas durante un tiempo... Eh, vas como renunciando a todos esos otros roles y priorizando el, el, el rol de la maternidad o de madre o de padre entonces es como, bueno, tienes la oportunidad de compensar esto, de encontrar un nuevo equilibrio, de volver a crear una nueva receta y, y desde esa libertad de deja de sí si sí, lo que viviste lo viviste y eso nadie te lo puede arrebatar y entonces ahora llega ese momento de decir ¿qué quiero hacer? con estas necesidades que tengo que son las necesidades son las mismas, pero a lo mejor las estrategias para cubrirlas son diferentes y necesitan cambiar, pues ¿qué quiero hacer? ¿Cómo quiero a lo mejor ese reconocimiento, ese amor, ese cariño, ese afecto que recibía a través de mis hijos? Pues ahora, ¿cómo me lo quiero dar? ¿Cómo me lo doy a mí misma? ¿Cómo me lo doy a través de otras relaciones? O a lo mejor toda esa energía y esa contribución al servicio del bien de otro, ¿en qué me apetece contribuir? ¿A quién me apetece cuidar ahora si es que quiero cuidar de algo o de alguien que no sea yo misma? Y así al final es ir creando, recreando una nueva vida. Entonces tú puedes, como siempre, ver el vaso medio vacío, medio lleno, puedes estarte fijando en lo que dejas atrás o que gracias al espacio que eso deja se abren
1: muchas posibilidades en tu vida. Sí como dices Ana, una vez que te das cuenta y que tomas conciencia de que algo no va bien, de que no te sientes llena, de que estás, te sientes, eh, aunque, aunque quieras estar contenta, porque tú misma te dices, pues esto, todo está bien, eh, yo estoy bien, la familia está bien, y cuando todas las cosas funcionan y a veces se mantiene esa sensación de malestar es bueno preguntarte si realmente eh, qué es lo que te está ocurriendo, por qué ese desasosiego cuando sería un buen momento para estar feliz. Es buen momento para recapacitar, mirar hacia adentro, buscar ayuda si hace falta y crear espacios de crecimiento personal para que esa persona, como bien dices, mujer o hombre, ...que ha perdido parte de su identidad... ...porque en su momento fue eh, funcional... ...estar eh, al 90, al 99% ocupado en... ...si eso ha dejado ya de ser así... La, la, ...el porcentaje que te tienes que ocupar... ...ahora de ti es del 100%... ...colaborando con, con lo que tú quieras... Eh, ...preguntándote por dentro qué es lo que quieres... Eh, buscando recursos, buscando personas que estén como tú y te puedan acompañar en el camino de encontrar la persona que hay detrás de ti misma
0: Sí, al final es, es esa oportunidad de, de se ha transformado esa relación empieza una relación nueva con los hijos desde que ya son adultos y, y ya no te necesitan en ese rol de cuidador Simplemente es más una relación en, en la que la conexión está por otro lado, pero ya es de adulto a adulto y tú tienes esa oportunidad para volver a enamorarte de tu vida, de ti misma y, y volver eso a tener un nuevo comienzo, nuevos proyectos que te ilusionen. Eh, es verdad que no se trata de hacer cosas por hacer y que si no cambias la perspectiva, que si no haces ese proceso pues de ir profundo, de escucharte de comprender de dónde viene el dolor de transitarlo, de elaborar ese duelo eh, no, no se trata de llenar actividades pero en el momento que ya has ido sacando todo eso, has ido limpiando la herida eh, y te abres a decir bueno, es que mm, vete a esa etapa justo antes en la, eh, de ser madre y, y recuerda, ¿no? porque en ese momento también te dolió dejar cosas ¿A las que les dijiste adiós o hasta luego? Bueno, pues a lo mejor algunas de ellas te apetece mmm, retomarlas ahora. Y si no son esas cosas, serán otras. Pero al final es, tienes un lienzo en blanco o casi en blanco que te, que te has encontrado ese vacío. Y en lugar de ser un vacío que se me viene encima y que me aplasta, que me asfixia, es ese vacío de decir, es que puedo elegir lo que quiera. Lo que quiera es libertad. Es, es, es un nuevo comienzo y eso puede estar, en lugar de verlo ¿no? desde la despedida y lo que dejo atrás y lo que ya no va a estar y lo que ya cambió, pues es empezar a mirar lo que puede ser, lo que elijo que sea y, y vivir desde la ilusión, desde la pasión, eh, desde el descubrimiento, la curiosidad. Al final es fluir con la vida, es eh, tú sigues aquí. Ellos volaron, pero, pero es que tú también tienes alas.
1: Qué bonito, Ana. Eh, qué bonito. La, has, has utilizado la palabra enamorarte de ti misma, darte permiso, tener alas. Realmente yo felicitaría a Yolanda y la felicito porque ha tomado conciencia de que hay, hay algo que, que reparar y hay algo que reconstruir y esa es la primera parte de todo, lo que, de todo el futuro que va a tener eh, para vivir, ¿no? y que puede elegir vivir la vida que quiera y completarla como quiera, siendo siempre ella en su esencia. Así que, por mi parte, yo felicitar a Yolanda. Me parece muy valiente, muy valiente, reconocer ese vacío. Y, bueno, yo que la conozco, sé que tiene unas ganas inmensas de llenarlo y lo va a llenar con algo tan bonito que ella misma, bueno, se va a colmar de felicidad.
0: Pues nos encantará descubrirlo. Si pasa un tiempo y, y eso, y, y esos, esas semillas que, que están a punto de plantarse se convierten en proyectos bonitos, pues nos encantará saber eso, qué es lo que ha elegido crear con ese lienzo blanco Yolanda.
1: Sí, va a ser, va a ser genial. Vamos a estar muy al tanto de Yolanda a ver cómo construye su, su la vida que ya está deseando y está viendo eh, que es una visionaria. Así que, bueno, muy pendiente. Va a ser una, un buen reto. Pues eso, nos encantará tener noticias y que
0: compartas, Yolana. Muchas gracias por este rato que nos has regalado con tu reto, porque, bueno, pues creo que, que tanto Alice como yo eh, nos hemos emocionado
1: contigo. <risa> Sí, yo me he emocionado mucho porque parece que, que la gente no habla de ello y sin embargo a mí me parece que, que a muchas personas les está causando mm, gran trastorno o, o gran vacío, ¿no? Eh, y Yo creo que hay que tenerlo en cuenta y luego con estas píldoras que estamos dando, si antes de que ocurra eh, a alguien le puede servir para, para esa llamada de atención, no eh, sería estupendo porque realmente eh, si se puede vivir con plenitud, mejor que vivirlo eh, con la escasez del momento y la premura de cuando ya llega el dolor.
0: Uh -huh. Así es. Bueno, pues vamos, si te parece, Alicia, a quitarnos ese sabor ácido y a que la limonada, como tú dices, sea mucho más dulce, más fresca y que nos deje mejor sabor de boca. Yo te propongo que retomemos el tema del perfeccionismo, que pasamos mm -hmm. así como muy de puntillas por, por él y que volvemos, eh, que volvamos a, a traer un poco, porque al final es algo eh, muy complejo. Y, y yo personalmente, como es algo que con lo que me siento identificada, con lo que me he relacionado muchísimo, bueno, y que sigo <risa> que sigo con ello, pues eh, eh, creo que eh, además hay, es algo que de alguna manera l no es algo que te pase o no te pase, sino que entiendo que todos potencialmente es algo que puede ser parte de nuestra personalidad, de nuestra tendencia y que lo podemos expresar de una manera u otra, pero que en, en, en cierta medida todos tenemos los ingredientes no, para que esto que llamamos perfeccionismo pueda aflorar. Entonces, si te parece, vamos a, a seguir ahí tirando del hilo y, y exprimiendo, que, que yo creo que de aquí puede salir mucha más limonada.
1: Sí, el tema del perfeccionismo para las personas eh, que tenemos esta forma de... ...de entender las cosas... ...y de querer hacerlas... Eh, ...tiene sus... ...claro, ventajas e inconvenientes... ...la ventaja es que... ...suele salir un producto... ...muy cuidadoso... Eh, ...con muchos detalles... Eh, ...el problema... Eh, ...es la, par, la cantidad de perfeccionismo... Eh, ...que no podemos tolerar... ¿eh? ...las personas que somos muy perfeccionistas... Podemos tener un grado de frustración pues más alto o más bajo. Si es, si es bajo, pues vamos, vamos, ahí que bien. Pero si sentimos mucha frustración cuando no lo hacemos perfecto, cuando no nos sale como queremos o como lo entendemos, eh, ahí tenemos un problema porque esa, esa frustración eh, se va también a somatizar. Y realmente no vamos a disfrutar ni de la tarea que realizamos, ni de la relación con la que estamos. Porque claro, perfecto no solamente es en el hacer las cosas. Eh, quieres una relación perfecta con tu pareja, quieres una relación perfecta con tus padres, quieres una relación perfecta con tus hijos. Eh, ahí hay un trabajo muy importante, como tú bien dices, Ana, porque hay que trabajarnos también personalmente qué grado de frustración podemos tolerar para que sea más importante eh, cómo estamos viviendo la relación, el sacar los aspectos positivos y eh, tolerar que no hagamos las cosas con ese perfeccionismo del 100%. Uh -huh.
0: A mí me ayudó a comprender en su momento... Que igual que nos podemos plantear con el estrés, que existe el eustrés y el distrés, es como ese estrés que nos ayuda, que es una respuesta natural del cuerpo y ese que nos puede empezar a causar problemas, con el perfeccionismo puede para pasar algo parecido. Es decir, es, puede ser un rasgo adaptativo o puede ser algo disfuncional. Básicamente es, mira, hay una eh, y tú has dado con una de las claves que me parece tremendamente importante, Alicia, es cuando dejamos de disfrutar de lo que hacemos... Ahí ya tenemos una pista importante de que nos estamos yendo por ese perfeccionismo que no funciona, que no nos ayuda, que no aporta gran cosa. Porque al final, como tú dices, a la persona que está actuando y que está intentando hacer las cosas mejor, de la mejor manera posible, pero lo está haciendo desde miedo, miedo a su crítico interno lo primero, eh, desde una autoestima baja... Eh, desde el miedo al juicio de los demás, desde el miedo a equivocarse, desde toda esa inseguridad que, que comentamos en el anterior programa, cuando nos estamos moviendo ahí, desde ahí, desde todas esas emociones, mmm, al final es eso, no hay disfruten. No hay, y, y lo único que conseguimos es cada vez más frustración, cada vez más ansiedad, cada vez más dolor. Y es, es un pozo sin fondo. Sin embargo, hay otra cara positiva y es que nosotros podemos tender, como se tiende eh, naturalmente, ¿no? hay una tendencia en la vida, a, a la expansión, a la evolución, a descubrir las posibilidades, a que todo sea lo mejor que puede ser, pero no desde la frustración, la impotencia o el miedo, sino desde el disfrute, la exploración, la curiosidad. Entonces es muy diferente. Si tú estás intentando hacer las cosas mejor porque te gusta, porque disfrutas con ello, porque te diviertes porque crees que vas a contribuir a algo importante para ti, bien, ve por ahí, pero al final vas a necesitar ese punto de equilibrio en que en algún momento vas a necesitar la flexibilidad, vas a necesitar renunciar, no bajar el listón un poquito, porque luego eso también, eh, eh, no solo porque nosotros nuestra motivación venga desde el miedo, sino que lo que ocurre con las personas perfeccionistas y tremendamente autoexigentes es que después... No te exiges solo a ti, esperas que todo el mundo cumpla con esos estándares imposibles y te genera muchísimos conflictos con el resto de personas porque nadie está a la altura y nadie hace las cosas suficientemente bien. Entonces al final es una ese perfeccionismo negativo es una receta para la infelicidad. Así, es como infelicidad garantizada. Y, sin embargo, podemos aprender a que esa motivación de mejorar y devolucionar sea adaptativa y nos ayuda a desarrollar nuestro talento y nos ayuda a desarrollar nuestras capacidades y a disfrutar pero cuidado que de dónde, desde dónde estamos actuando, eso es importante y nos puede ayudar el, el comprender nuestra motivación y eh, comprender también como tú, o darnos cuenta Alicia, de lo que tú decías de esta conducta esta manera de relacionarme ¿a mí me viene bien o me está generando unas emociones difíciles, desagradables?
1: Sí, has empleado, me, me ha gustado mucho lo de la receta porque es una receta con mucho cortisol. Y cuando la receta tiene tanto cortisol, pues eh, los niveles de estrés, como bien has dicho, aumentan tanto que se convierte en distrés. Eh, yo la pauta que daría para las personas que somos tan perfeccionistas es empezar a actuar de forma eh, que tengamos como unas directrices o unas pautas ¿no? una de ellas puede ser eh, cuando piensas algo y ves que empiezas a darle vueltas y vueltas, es plantearte y decirte a ver, vale voy a hacerlo uno y ya y ya está y no seguir pensando, sino actuar. Esa sería una pauta. Y la segunda sería que tú en tu cabeza pienses. Mejor hecho que perfecto. Y que lo pienses con amabilidad. Que te permitas eh, no, no hacerlo perfecto. Que te abraces en esa imperfección que estás viendo, eh, que sale de ti, pero que la abraces. Porque esa ese tolerar la imperfección también es un aprendizaje que te va a beneficiar a ti primeramente y también va a beneficiar las relaciones con las otras personas. Porque como muy bien has apuntado, las personas que somos tan perfeccionistas nos exigimos mucho a nosotras mismas y a nosotros y también exigimos a los demás. Y entonces ese de no estar a la altura de lo, que, lo único que trae eh, pues son roces, eh, discusiones, eh, duelos que quedan ahí sin resolver. Y con estas pautas de, bueno, de, tolerar, de, de, de tolerar cosas, de, que, de aceptar que nuestra imperfección también es maravillosa y cuando haga a. Es necesario ser más o menos perfecto, podemos serlo, pero también tener esa flexibilidad de según para qué cosas y con ciertas personas ser tolerantes, porque tolerar es respetar.
0: Eso es. Al final, muchas veces cuando nos estamos generando problemas porque estamos polarizando y nos estamos yendo hacia un extremo, yo muchas veces pienso ¿no? que la vida es como que si tuviéramos regletas en las que nos podemos deslizar. Y tú puedes elegir en cada momento de tu vida qué puntito de equilibrio te viene bien, igual que gestionas el volumen de mm, tus aparatos electrónicos. ¿no? Pues eh, que nos demos cuenta que si yo estoy poniendo esto a todo volumen y me voy a reventar los tímpanos, pues que explora y prueba a ver cómo es eh, ponerlo muy bajito, escuchar la música muy bajito, a ver qué pasa. Y a mí eso me ayuda porque me doy cuenta de que si me estoy yendo por el polo de la rigidez, de la exigencia, de lo que haga falta ¿no? y, y, y de darlo todo y, y de ponerte en una situación de mucha, mucha tensión, mucha, mucha exigencia, pues prueba a ver qué, es, qué hay por el otro lado o por lo menos a mitad de camino. Prueba a ver cómo es la espontaneidad. Prueba a ver cómo es jugar y que no importa el resultado. Prueba a ver cómo es cometer errores. Permítetelo, o sea, y, y mira a ver qué pasa. Yo una de las cosas que me di cuenta, que siempre digo, soy adicta al aprendizaje, y de repente me di cuenta y dije, si no me permito cometer errores, me estoy negando a mí misma la oportunidad de aprender. Y fue una toma de conciencia tan brutal que dije, no, no, yo no me puedo privar de algo que es tan importante para mí para mi bienestar. Así que a cometer errores, los que haga falta, cuanto más mejor. Eso sí, equivócate rápido y cuanto antes aprende y cuanto antes evoluciona, ¿no? Es como equivócate pero rapidito. Entonces, a mí me ha ayudado mucho explorar el disfrute, el juego, la flexibilidad, la espontaneidad. De hecho, yo me planteaba, digo, voy a dar clases de teatro de improvisación, voy a hacer... Cosas que me saquen completamente de ese personaje perfeccionista que siempre necesita que esté todo, ¿no? De esa orientación al detalle, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué pasa si no prestas atención, si no planificas, si haces un poco, ¿no? Te, te sueltas la melena y dices,
1: a me tiro y ya está. Qué bonito esto que planteas, Ana, porque es buscar las estrategias, es como compensar una balanza, ¿no? cuando tenemos mucho de perfeccionista y de exigencia muy alta, compensarlo con actividades que son todo lo contrario, ¿no? Este tipo de actividades que pueden ser artísticas, como el teatro, la música, el baile, ¿no? Hacer cosas espontáneas que nos rompen un poco, pero lo que hacen es que nos hagamos, tengamos una personalidad más elástica, ¿no? Porque la, eh, esta exigencia es contraria a la resiliencia. La resiliencia es como el arco, ¿no? Eh, el arco para tirar la flecha se tiene que distender, tiene que adoptar otra forma, ¿sí? Y cuando la flecha sale, entonces el arco eh, recupera la forma eh, eh, primera, ¿no? A la anterior. Entonces, la resiliencia es, eh, es esa adaptabilidad de, de, de encontrarnos y de aceptarnos tanto en momentos que, que podemos ser más exigentes, como también incorporar otras vivencias que nos saquen ese lado de, mira, todo esto está bien, de teatro, de, de cosas que dices, no van contigo, pero si te propones y te ocupas en ello, eh, como que te compensas y vas explorándote como una persona integral que, eh, es, que consigue aunar como polos opuestos, y eso rebaja el nivel de estrés.
0: Eso es, porque volviendo a conectar los limones de hoy, los dos retos que nos traían, el de Yolanda y el de Nieves, es que no, somos, no estamos esculpidos en piedra, la identidad es fluida y, y los compañeros que justo entré en el estudio y estaban, creo que hablando un poquito de esto, ¿no? Y decía uno de ellos, oye, la esencia, pero de, de, ¿de qué esencia o de qué identidad estamos hablando? ¿De la que tenía cuando era un niño? ¿De la que tenía cuando era adolescente? ¿De la que tengo ahora en esta etapa de la vida? Al final, el entender que no soy así, es que yo soy lo que elijo ser y, y puedo cambiar y que además, como dices, eh, tenemos toda esta posibilidad y simplemente hay cosas que he explorado mucho y detrás de lo que he explorado mucho hay cosas que he desatendido y si me apetece me puedo dar ese regalo de explorar lo que en su día no quise o a lo mejor no me apetece y me sigue sin llamar la atención, puede ser, pero al final puedo redescubrirme y darme cuenta de que yo soy muchas cosas que aún
1: no sé. <risa> Sí, ese sentir, ese eh, tener, tomar conciencia de que la curiosidad es un camino a explorar y que, eh, y que bueno, con también ¿no? eh, cosas que aprendes, cosas que fallas, eh, todos esos aprendizajes que hacemos, ¿no? La curiosidad nunca la deberíamos perder porque es lo que nos… Eh, es como que las eh, neuronas nos bailan, ¿no? Es ese gusanillo de, de qué va a pasar, ¿no? Eh, y relaja mucho, relaja la curiosidad porque nos abre los ojos a nuevas realidades que siendo nosotros todas las realidades siempre nos enfocamos en aquello que más conocemos de nosotros.
0: Eso es. Pues muchas gracias a Yolanda Yanieves, muchas gracias a Alicia. Y, y bueno, pues ya sabéis que si tú que nos estás escuchando te animas a ser protagonista como ellas, a que en tu equipo incluyas a Alicia que es psicóloga, a mí con mi faceta de coach o como te apetezca y que entre todos nos replanteemos esos problemas, los convirtamos en retos como hablábamos al principio... Y, y en que nos ayuden eso, a redescubrirnos, a encontrar oportunidades, a crecer, a evolucionar, pues coge el teléfono, cuéntanos qué te estás habiendo ácido en este momento y envíanos tu audio a través de Instagram a Realicia o enciende tu talento y el próximo puesto de limonada de problema y solución lo montamos contigo. Y ya sabéis, viviter be or viveter, be puedes amargarte o te puedes superar. Y si prefieres evolucionar, nos escuchamos los miércoles a las 5 de la tarde desde lgnmedios.com. Y cuando tú quieras, ya sabes, en YouTube y Spotify. ¡Adiós!